0: וגו אם אין לי ארץ אחרת, אז תביאו פתרון. שתי מדינות לא תואם, פדרציה שמחברת מרחבים אוטונומיים, חוקה מלאה, חוקי יסוד מוגנים, בית נבחרים נוסף של האליטות, או אספה מכוננת שתאפשר לעם לקבוע את סדרי השלטון. עשרות אנשים שקועים זה חודשים בגיבוש רעיונות יצירתיים להצלת החברה והמשטר בישראל. אלה הפתרונות המרכזיים שהם מציעים. מאת שלמה טייטלבאום. קוראת אביב הגר. מתוך מוסף כלכליסט, מתאריך 11 באוגוסט 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. בתוך המחלוקות העזות שקורעות כעת את החברה הישראלית, נדמה שיש דבר אחד שכולם מסכימים עליו. הוויכוח אינו על עילת הסבירות, על הוועדה למינוי שופטים או על חוק הגיוס. מדובר בקרע עמוק בהרבה שעוסק במהות החברה, בכיוון שאליו הולכת המדינה, בשאלה אם עדיין יש לנו מכנה משותף. הקלישאה של החצי שנה האחרונה היא שמתפוצצים עכשיו המון דברים שהיו רדומים שנים, והיא לגמרי נכונה. אז השאלה כעת היא, מה עושים? הקרב, מבחינת כל הצדדים, הוא על החוק הזה או על הקדנציה הנוכחית, הוא על העתיד. והמחנות השונים מדמיינים את העתיד באופן שונה מאוד. ביניהם, בין הזרמים המרכזיים המוכרים, יש גם מי שמדמיינים מדינה שמתבססת על מבנים אחרים מאלה שישראל מתבססת עליהם כיום. בין שהיא תתחלק לשתי מדינות, בין שיקומו בה עוד בתי נבחרים, ובין שהיא פשוט תישען על חוקה או על חוקי יסוד חדשים והכרחיים. שינוי עומד לבוא. פדרציה או היפרדות, בריחה או התמודדות. לרעיון של היפרדות יש קסם מכשף. אנחנו לא רוצים לחיות עם מי שחושבים לגמרי הפוך מאיתנו. עם מי שאנחנו מרגישים שכופים עלינו ללא הפסקה דברים המנוגדים לאמונתנו. אז אנחנו לא נחיה איתם. פתרון כל כך פשוט, שמעניק מי של שחרור, של ריחוף. זה כמובן לא פתרון פשוט, והוא הקיצוני ביותר מהפתרונות הנידונים כאן. לפצל מדינה אחת לשתיים נפרדות, זה אולי מסובך אפילו יותר מלהקים מדינה מאפס. שתי ישויות מדיניות, שתי מערכות עצמאיות בכל תחום, תשתיות אנרגיה ומים נפרדות, מערכות תקציב שונות, וגם שני צבאות. סיפור, אבל האלטרנטיבה היא חורבן. הכלכלה תקרוס, אנשים יברחו מפה, או שתהיה מלחמת אחים. זו הדרך לעצור את זה לפני שהכול נשרף, אומר ניצן עמית, שהקים את תנועת ההיפרדות. הרעיון הזה צובר תאוצה. הסיקור התקשורתי מתרחב, ועימו מספר התומכים. בתוך חודש צמח עמוד הפייסבוק המוקדש לנושא מ-1,000 חברים ל-40,000. לפי עמית, איש שוק ההון ומרצה בתחום, גם התנועה עצמה צוברת תאוצה. בגיוס כספים וביסוס הארגון. וכבר יש לו תוכנית מפורטת, כזאת שתגדיר איך תראה מדינת ישראל החדשה, וכוללת אפילו מפה פרטנית וחלוקה מסודרת של מתקני תשתיות, אבל בתנועה מדגישים שהיא עוד רק קונספטואלית, ודאי לא חלוקה סופית. מלבד הפרטים הקטנים, לתנועה יש מתווה מסודר להיפרדות, שבנוי מחמישה שלבים. המעבר ביניהם תלוי ביישום של כל שלב וגם בתמיכת הציבור. השלב הראשון הוא העברת יותר סמכויות לשלטון המקומי. השני, הקמת מועצות ערים עם גישה ערכית דומה. השלישי, הכרה של הכנסת במועצות הללו וחקיקה שתעביר להן סמכויות רחבות, כולל כאלה הנוגעות למיסים, חינוך, רווחה ובריאות. הרביעי, הפיכת ישראל לפדרציה של קנטונים עם שלטון וצבא משותפים. ולבסוף, ניסוח שתי חוקות שונות ומתן אפשרות לכל קנטון לבחור אם להצטרף למדינה שמרנית או הליברלית. על פניו, האינטרס כאן הוא של הציבור הליברלי שחושש מכפייה דתית ומדינת הלכה, ולא מעוניין שכספי המסים שלו יממנו קצבאות למי שאינם עובדים. אבל עמית משוכנע שגם לשמרנים יש עניין בהיפרדות. אני אומר לחרדים, תוכלו לחיות את החיים כפי שאתם מבינים ורוצים. תעשו בג"ץ שמרני יותר, תפעלו בביטחון פנים כמו שאתם מבינים, תמנעו כל דבר שאתם רוצים במרחב הציבורי. גם הם מקבלים עצמאות מאיתנו. אבל איך יוצרים חלוקה גיאוגרפית? בירושלים, למשל, שברור שתלך למדינת יהודה, יש יותר מ-150,000 חילונים. זה קשה מאוד לעבור דירה, אבל אנשים יעברו דירה. גם אני לא חי כעת במקום שבו נולדתי. ועל הדרך, אתה משאיר את מדינת יהודה עם הבעיה הפלסטינית. יש שתי אוכלוסיות שמעוניינות בשטחי יהודה ושומרון. תושבי יהודה והפלסטינים. אותי? השטח לא מעניין. הייתי בצנחנים, שירתי לא מעט בשטחים, אני מכיר את המצב, אז כן, אני באה לפתור לעצמי בעיה. לא לעצמי, לכולנו. לאוכלוסייה שלא מרגישה בנוח עם ההתנהלות שם כבר שנים. מדינת ישראל החדשה שעמית רואה לנגד עיניו, לפחות לפי המניפסט שלו, היא עדיין מדינת הלאום של העם היהודי, אבל עם הפרדת הדת מהמדינה, ובלי חוק השבות. זאת תהיה כמובן החלטה של הציבור במדינה העתידית, אבל אני חושב שאנחנו צריכים להכיל מדיניות הגירה רחבה, שכוללת עוד פרמטרים. אפשר לעשות למשל שיטת נקודות. על כל פרמטר לתת נקודות, ואז יתנו נקודות גם על יהדות בהגדרה הרחבה של מי הוא יהודי. אתם זורקים המון דברים לתוך הסל הזה. לתוך הפנטזיה של מדינה חדשה, בלי הכיבוש, בלי לריב על מי הוא יהודי. יש לכם שם סעיפים על החלשת ההסתדרות, אגרות גודש, ופחות תקציב לשיקום אסירים. זו מדינה שעלולה לקרוס מעודף חלומות, וריבים על המימוש שלהם עוד לפני שתצא לדרך. יש בקבוצה כאלה ששמים דגש על הנושא הכלכלי. יש כאלה ששמים דגש על מערכת המשפט. אז כן, הפתרון בא לתת מענה להרבה בעיות יסוד. ונניח שתסכימו על הכל. באמת צריך שני צבאות? זה לא יגדיל את הסיכון למלחמה עם מדינת יהודה? זה כמו שני אחים שגרים באותו החדר, ובשלב מסוים הם גדלים, וכל אחד רוצה לעשות את הדברים שלו בפרטיות. מי שמתנגד להפרדה, אומר, אנחנו צריכים לחיות יחד באותו החדר ויהי מה. ומי שתומך בהפרדה אומר, אולי נשים מחיצה בחדר. זה משל נחמד, אבל קריאה של מדינה אחת לשתיים, עם מעברי דירה, עם הפרדת משפחות, עם הקמה של שני צבאות בין הים לירדן, זה לא בדיוק מחיצה בחדר. העניין הוא שלא כל היפרדות חייבת להיות כזאת. התנועה החדשה, לא צמחה בריק, אלא בתוך מרחב רעיוני ותיק ועמוק, שלפיו אחת הדרכים היעילות לניהול קונפליקטים חברתיים, הוא ביזור הסמכויות. החלשת השלטון המרכזי, וחיזוק השלטון המקומי, הם הכלי הבסיסי ביותר בסל הפתרונות הזה. הוא נגיש יחסית, הוא למעשה תהליך שכבר מתרחש בשנים האחרונות, והוא זוכה לתמיכה ציבורית נרחבת. ראינו את זה למשל, במחאה נגד קרן הארנונה. וישנו הרעיון של פדרציה, של מדינה מורכבת מחלקים נפרדים אך שותפים, ועדיין לא שתי מדינות. זה הכיוון שמקדם הפורום הפדרלי, יוזמה של עמותת אתגר, שנולדה ב-2010, כדי לקדם פתרון לסכסוך הישראלי-פלסטיני ולצמצם את השסעים בתוך החברה הישראלית. את העמותה והפורום מוביל מריו שכטמן, שעמד בעבר בראש יוזמות ציבוריות חברתיות נוספות, והוא מגדיר את עצמו מומחה בהתמודדות עם קונפליקטים. להבדיל מתנועת ההיפרדות, הפורום הפדרלי עדיין לא עוסק בפרטי הפרטים. אנחנו רוצים לקדם שינוי תפיסה, מסביר שכטמן, והפורום מרכז תחתיו כמה תנועות וארגונים, שכל אחד מהם פיתח מודל ספציפי איך ליישם בישראל מחשבה פדרלית. באתר הפורום מופיעות שבע תוכניות פדרליות שונות. אחת למשל מציגה פדרציה של 16 מדינות, States, מחציתן ערביות ומחציתן יהודיות, עם בית נבחרים עליון שבו לכל קבוצה אתנית יש ייצוג שווה. אחרת היא ארצות הברית של ירושלים, שבה עשר מדינות, ארבעה עם רוב יהודי, ארבעה עם רוב ערבי ושתיים יותר פלואידיות. תוכנית שלישית מבקשת להפוך דווקא את הדת לגורם המאחד כאן, למה שישכין שלום ויאפשר חיים של שתי מדינות, יהודית ופלסטינית, שינוהלו תחת משטר מרכזי ברוח אברהם אבינו. כל ההצעות כוללות גם פתרון לסכסוך הפלסטינים, וכולן מאמינות באפשרות לחבר בין אוכלוסיות שונות מאוד תחת מדינת גג אחת. מטבע הדברים, בחברה הנוכחית, ההצעות האלה זוכות לפחות תהודה מהרעיון להיפרד לגמרי, בבת אחת, גם מהשמרנים וגם מהפלסטינים. איך הגעתם לחשוב על פדרציות? ממחשבה בכלל על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, כלומר, מרעיון פדרלי מרחיב, לא מצמצם, מסביר שכטמן. השתמשנו בכלים של ניתוח קונפליקטים כדי להבין איך עוד לא פתרו פה את הסכסוך, והבנו שמתעלמים מהעובדה שעבור שני העמים כל הארץ היא מולדת היסטורית ותרבותית. ולכן חיפשנו פתרונות שמתבססים על שיתוף ולא על הפרדה. בעולם יש הרבה מדינות שמצליחות להתנהל היטב אף שהן מורכבות מאוכלוסיות שונות, קבוצות זהות שונות, שווייץ, בלגיה, קנדה, ובכולן יש שיטת משטר פדרלית. אז זה נכון גם לנו, גם לפלסטינים ולישראלים, על המתחים הפנימיים אצלנו. זה נשמע כמו היפרדות, אבל בעצם זה לא. לא ברור אם תוכניות החלוקה של החברה הישראלית צצו כדי להתמודד עם הסכסוכים הפנימיים, או כדי לברוח מהם. התפיסה שלנו היא שסכסוכים הם חלק מהחיים שלנו, ואם נדע להתמודד איתם נכון, הם יכולים להפוך ממקור לסבל למקור לצמיחה. אז יש הפרדה אצלנו. אנחנו מדברים על יצירת יחידות נפרדות, אבל היא נועדה לייצר איזונים טובים יותר בין קבוצות זהות, וכל חברה תוכל לבטא את עצמה טוב יותר. חוקה. אנורקטית? רזה או שמנה. בעוד תומכי ההיפרדות וגם תומכי הפדרציה מבקשים להעניק עצמאות או יותר אוטונומיה לקבוצות השונות, כלומר לאפשר ביטוי טוב יותר לשוני, גישה אחרת מבקשת לחזק את המשותף, לקדם הסכמות רחבות, חוזה חברתי חדש. הגביע הקדוש הוא כמובן חוקה, אותו בסיס משפטי שעליו נשענות אומות שלמות. ואם בצד אחד של הסקאלה נמצאים אנשים שסבורים שאפשר להקים כאן מדינה חדשה, בצד האחר נמצאים אלה שמנמיכים ציפיות, שלא מבקשים הרבה. כן, הם מספיק אופטימיים כדי לחשוב עכשיו על חוקה, אבל מסתפקים בחוקה רזה. בואו נסכים על משהו כלשהו, ולא נבקש יותר מזה. הקולות הבולטים בכיוון הזה כרגע, הם פרופסור ידידיה שטרן, לשעבר דיקן הפלקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, ועורך דין רז נזרי, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שבעבר גם ביבשו יחד מתווה פשרה למחלוקת סביב עילת הסבירות. המחשבה שניתן להגיע כיום להסכמה רחבה בשאלות של זהות וערכים, היא בגדר אשליה. ולכן הצבתה כיעד פוליטי היא התנהלות חסרת אחריות, כתב שטרן בהארץ ביוני. במאמר שפרסמו השניים בידיעות אחרונות בסוף יולי, הם כתבו כי אנשי הקצוות מצויים לא רק במאה השערים, אלא גם בפרברי תל אביב, וקראו לפעולה סבלנית ונחושה שעשויה לגייס ברית מתונים משני צידי הקשת הפוליטית. מה הברית המתונים הזאת? תוכל לעשות. לא הרבה. גם שטרן ונזרי סבורים שבעיקר אפשר להסכים בערך רק על כללי המשחק באמצעות גיבוש של חוק יסוד החקיקה. כבר לפני שנים אמרתי שפסקת התגברות היא לא מילה גסה כחלק מחוק יסוד. אבל זה מסוכן ולא נכון לחוקק אותה בלי להסדיר את כל מערכת היחסים בין הרשות השופטת לרשות המחוקקת, מסביר נזרי. זה שנים שמערכת היחסים הזו צולעת וזקוקה בדחיפות לטיפול שורש ולהסדרה. לכן, אנחנו זקוקים לחוק יסוד החקיקה. מה יעשה חוק יסוד כזה? הוא יבהיר מה יכולים להיחשב חוקי יסוד, מה מעמדם, איך מחוקקים אותם. והוא גם יקבע שלבג"ץ יש סמכות לפסול חוקים בהרכב מיוחד וברוב מיוחד, ומנגד הוא יקבע שיהיה אפשר להתגבר על בית משפט במקרים מסוימים ברוב של 65 עד 70 ח"כים, או עם רכיבים מהאופוזיציה. זו לא הצעה מושלמת, אבל היא הבסיס החיוני לקביעת כללי משחק ומניעת כאוס, כמו זה שאנחנו רואים, מתפתח כעת. זו לא סתם חוקה רזה, זו חוקה ממש ממש רזה. כל כך רזה שהיא מורכבת מחוק יסוד אחד. דרגה אחת מאלשטרן וניזרי נמצאים שניים עם רזומה דומה, פרופסור יניב רוזנאי מבית הספר למשפטים באוניברסיטת רייכמן, ועורכת דין דינה זילבר, שהייתה גם היא המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. הם מקדמים חוקה רזה, אך לא אנורקטית, כדברי רוזנאי. חוקה רזה ופרוצדורלית היא לא פתרון שיבריא אותנו, הוא מסביר. אין בה מענה הכרחי לבעיה של הבטחת החירות של האזרח הקטן מפני שרירות השלטון וכוחו הבלתי מוגבל. לכן הם סבורים שלצד חוק-יסוד החקיקה, יש צורך גם בחוק-יסוד שיקבע את המעמד העקרוני של מגילת העצמאות, ובחוק יסוד שיעגן את הזכות לשוויון, שבגלל התנגדות השמרנים לא שולבה אפילו בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ושהותירה את בתי המשפט לגזור את עקרון השוויון כפרשנות לחוק. אלא שדי ברור שאותם גורמים שמרנים שהתנגדו לשוויון אז, התנגדו לו ביתר שאת עכשיו. אבל זה הבסיס לכל. בלי שוויון אין דמוקרטיה, אומר אוזנאי. ועם התובנה הזאת, יש מי ששואפים לחוקה רחבה הרבה יותר. אני, אני רוצה חוקה שמנה, אני לא רוצה לוותר על הערכים, מסביר עורך דין אליעד שרגא מהתנועה לאיכות השלטון. זה שלא הסדרנו את השוויון ודחינו את זה, הביא לכך שטיפלנו בכל הבעיות בפלסטרים במקום בכימותרפיה. לא מצליחים להסכים כאן על חוק יסוד אחד. איך יסכימו על חוקה שמנה? ובכל זאת, זאת ההזדמנות. בהיסטוריה, משברים גדולים מובילים לחוקות. בדרום אפריקה, למשל, היא נחקקה אחרי קריסת האפרטהייד. כרגע בנימין נתניהו מנסה באמצעות מכונות רעל וחומצה, ליצור ויכוח תיאולוגי שטותי ומטומטם בין שמרנים לליברלים, כשבעצם המאבק הוא בין משפחת פשע לאנשים שומרי חוק. במצב כזה, פתרונות של היפרדות הם ניצחון לפוליטיקאים מושחתים. כרגע יש שחיתות מערכתית קולוסלית, חסרת תקדים, והיא פוגעת בביטחון שלנו, הלאומי והחברתי והמשטרי. אבל מחוץ לשחיתות הזאת אפשר להגיע להסכמות רחבות. ומה יהיה בחוקה השמנה שלך? יש לנו כבר 14 פרקים, 48 עמודים שגובשו בצוות שכולל בין היתר את השופטים בדימוס איילה פרוקצ'יה ומני מזוז, המשפטן פרופסור ברק מדינה, ראש המוסד לשעבר תמיר פרדו, שר החינוך לשעבר, הרב שי פירון ואחרים. הצעת החוקה שלנו כוללת, לצד חוק-יסוד החקיקה, רשימת זכויות אדם רחבה, הגדרת תנאי כשירות לכהונת שרים וראשי ממשלה, עיגון עצמאות היועץ המשפטי, חיזוק הכנסת, הוראות הנוגעות לשעת חירום ולחתימה על אמנות בינלאומיות ועוד. גופים שלטוניים חדשים האם אפשר להסכים רק על הפרוצדורה? כשחיים בדירה מתפוררת, יותר קל לנסח כללים חדשים לשותפים, או אפילו לעבור דירה, מלעשות שיפוץ. לכן לא פלא שהצעות הנוגעות לשינויים במבנה השלטון בישראל, זוכות לפחות תשומת לב מתוכנית החלוקה, או מקריאות לחוקה. אבל יש גם לא מעט תוכניות כאלה. היו גם לא מעט הצעות כאלה בעבר. זה נכון, כולל ההמלצה של ועדת uh, מגידור, שבה ישבו 70 אנשי ציבור, לעבור לבחירות אזוריות ולחזק את המקצועיות של הכנסת, וכולל קריאה של פרופסור אוזנאי לפני חודשים אחדים להגדלת הכנסת והוספת בית על בסיס אזורי. אבל אולי עכשיו משהו בציבור הבשיל מספיק. לשינוי במבנה השלטוני. עורך דין מוטי ארליך משוכנע שכן. הוא גדל במשפחה מרובת ילדים בחסידות גור, וכיום מגדיר עצמו בתווך שבין הציונות הדתית לעולם החרדי, עוסק בתביעות אזרחיות, ועד לפני חודשים אחדים היה תומך נלהב בשינויים במערכת המשפט. עד שראיתי את המחיר החברתי של הקידום של הרפורמה, ואני לא מוכן לשלם אותו, הוא אומר. הבנתי שהדרך כשלה, וכדאי שנעשה חשבון נפש. מה חשבון הנפש שלך העלה? הבנתי שהשיטה הפוליטית בישראל היא שהמנצח לוקח הכל, ולכן צריך לבנות פתרון פוליטי שייתן כוח למיעוט גדול שלא הצליח להתברג בשלטון. על מה חשבת? על בית נבחרים נוסף לכנסת, מועצת העם, שתוכל להציע הצעות חוק, להחזיר הצעות לקריאה רביעית בכנסת, לפקח על הממשלה, לזמן פקידים לשימוע, וגם להתגבר על בית המשפט אם הוא פסל חוק ומועצת העם תומכת בו. בעצם אני לוקח סמכויות מבית המשפט, אבל לא נותן אותן לכנסת, אלא לגוף אחר. זה מייצר עוד בלם, ואפשר אפילו לעשות זאת כבית זמני, למשל ל-25 שנה, כדי להעניק ייצוג למי שמרגיש מיוצק כרגע רק דרך בית המשפט, הפקידות וכוחות אחרים. מי יוכל לבחור ולהיבחר לגוף הזה? רק מי ששותף למאמץ הביטחוני והכלכלי של ישראל. לדוגמה, רק מי שעשה שירות צבאי מלא, הוא משלם מס הכנסה במדרגה שנייה ומעלה. בלי ערבים, בלי חרדים, בלי עניים. איך זה מועצת העם? קצת כמו מועצת העם ההיסטורית. חרדים וערבים שקושרים את גורלם עם המדינה הציונית, יהיו חלק ממנה. הניסוח של ארליך מתחמק בכוונה, כי הוא מודע לכך שבנקודת זמן זו, הייצוג של הקבוצות הללו במועצת העם שהוא מציע יהיה זניח, אך מבחינתו זה בעצם מכוון. זה נכון שמועצת העם נותנת יותר כוח לצד השמאלי של המפה, אבל אני כאיש שמרן רוצה שינויים בקצב מדוד, לא מהפכות, וכשהאליטה תשתנה, זה ישתקף גם במועצת העם. רעיון פחות רדיקלי להקמת נציגות ציבורית נוספת ומשמעותית, נוגע לאספה מכוננת, עוד מונח מימי הקמת המדינה שחוזר לחיינו. הרי במגילת העצמאות נכתב שהחוקה תיקבע על ידי האספה המכוננת הנבחרת. האספה הייתה נכנסת, ואף כנסת נבחרת לא קבעה חוקה. כעת פרופסור נטע ברק קורן, יחד עם אנשי משפט, רוח וציבורים אחרים, ובהם פרופסור חני לרנר, הרבנית דוקטור תרצה קלמן, פרופסור משה הלברטל, דוקטור יהודה מימרן, הרב יוסף קמינר וגדיר הני, מציעה לייסד אספה מכוננת, נפרדת מהכנסת, כדי שסוף סוף נגיע לחוקה. על פי ההצעה, האספה תורכב ממאה אנשים. שישים ושבעה מהם ייבחרו בבחירות, ושלושים ושלושה שתבחר הכנסת. לפחות ארבעים מהם יהיו גברים, ולפחות ארבעים נשים, ולפחות עשרים וחמישה יהיו צעירים יחסית, מתחת לארבעים. ולא יהיה שריון לערבים, חרדים ומיעוטים אחרים. ומה היא תעשה? אנחנו בכוונה לא מגדירים מה ההיקף של החוקה או הכללים שייקבעו במסגרת האספה המכוננת, מסבירה ברק קורן. הניסיון העולמי מלמד שלפעמים אפשר להגיע להסכמות רחבות דווקא על ידי הימנעות מהכרעה בשאלות מסוימות. כלומר, הדיון הציבורי נוטה להתרכז בתוכן של ההסכמות העתידיות בין חלקי החברה. אבל אנחנו מבקשים לייצר מסלול אחר. להתחיל דווקא מהמנגנון והשיטה לגיבוש ההסדרים. במקום שבו לא קיימת הסכמה על תוכן, עשויה להתקיים הסכמה על הפרוצדורה. האספה המכוננת המקורית הייתה אמורה להגיע לחוקה בתוך חצי שנה. הפעם ריאליים יותר, הוגיה מקצים לה שנתיים, כי יש לה יותר עבודה, וכי אנחנו כבר מבינים כמה קשה להגיע להסכמות. האספה תהיה מוסמכת לדון בהצעות לגבי כללי המשחק של המדינה, ולהציע הצעות כאלה שנוגעות למשל למערכת האיזונים והבלמים בין הרשויות, גבולות הסמכות של שלוש הרשויות, הליכי מינוי שופטים, תנאי כשירות למשרות שרים, שיטת הבחירות וכדומה. היא לא תחוקק חוקים רגילים או תעסוק במדיניות קונקרטית, אלא רק בהתוויית הכללים החוקתיים. הכנסת תמשיך להיות בית המחוקקים. הוגי האספה המכוננת מתארים את פרטיה במסמך של 24 עמודים. הם מפרטים את הרציונל במודל שמשלב בין נבחרי הכנסת לנבחרי הציבור. בתהליכים חוקתיים יש צורך ליצור שיתוף פעולה בין הכנסת לציבור, ולהקפיד על ייצוגיות רחבה של כל חלקי הציבור. הם מסבירים איך יראו הבחירות הארציות לאספה, עם מועמדים של מפלגות, מדגימים איך המנגנון הזה עובד במדינות אחרות, מסרטטים את תהליכי העבודה בתוך האספה ובמגע שלה עם הציבור, ומתארים את הכלים להתמודדות עם מחלוקות בתוכה. מעל לכל הפרטים האלה מרחף העיקרון. אי אפשר, ולמעשה לא כדאי, להגיע לחוקה מוסכמת או לקבוע כללי משחק סופיים, בלי מנגנון שמספק ייצוג נרחב ביותר לציבור. ואם כבר מאפשרים לציבור להשתתף באופן פעיל יותר בדיון על כללי המשחק, התוצאות יורגשו גם בבית המחוקקים עצמו. תהליכי בניית קונצנזוס יכולים לתרום להעמקת השיח הפוליטי בישראל, ולהניע שינוי ארוך טווח ביכולת של הכנסת להגיע להסכמות חוצות גושים, כותבים הוגי התוכנית. אבל בעצם, אתם גם מחלישים את הכנסת. ההצעה שלנו לא מבקשת מהכנסת לוותר על כוח שיש לה, אלא יוצרת כוח שאין לה. היום הכנסת יכולה לחוקק חוקי-יסוד, אבל לא מסוגלת להתמודד עם השבר החברתי. וברגע שהשאלות החוקתיות במקום אחר, הכנסת תהיה פטורה מהעיסוק בשבר. העיסוק בחקיקות ספציפיות שנידונות עכשיו, מפריע לכנסת לעמוד בשאר המשימות שלה. אם הסוגיות האלה יעברו לשנתיים להספה המכוננת, זה יקל על הכנסת. זה אינטרס של כל המערכת הפוליטית. על הנייר, זה נשמע לא רע. אבל כדי להבין עד כמה קשה להקים כאן עוד גוף שלטוני, אפשר להסתכל על ניסיונות להרים גופים משותפים עם הרבה פחות כוח. למשל, הסיפור של יוזמת בראשית לחידוש החוזה החברתי. זו קבוצה שנולדה במפגשים של טייסים לשעבר עם אנשי הציונות הדתית המתונה, שביקשו למצוא דרך להתגבר על הפערים כדי לגבש יחד חוקה רזה, שתהיה מוסכמת על ליברלים ושמרנים גם יחד. בכנס היסוד נשאו דברים הרב יעקב מדן, המשפטן פרופסור רון שפירא, הח"כית לשעבר דוקטור רות קלדרון, והטייס לשעבר ישראל רליק שפיר, ובאירוע נולדה גם הצהרה משותפת לגבי מטרות היוזמה. אלא שאפילו להצהרה המשותפת הזאת היה קשה להגיע, כפי שמסביר אחד ממוביליה, הרב מאיר נהורי. אנשי המחנה הליברלי שיקראו את ההצהרה הסופית יוכלו להבין למה. לצד אנו מחויבים למגילת העצמאות ומזדהים עם ערכיה ועקרונותיה, לרבות אלה הקובעים שישראל תקיים שוויון זכויות אזרחי גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין, היא כוללת גם מחויבות לערכים המשקפים זיקה למורשת ישראל, הכוללת את דרך אלוהים לעשות צדקה ומשפט של אברהם אבינו, את ברית סיני ואת ערכי הצדק, היושר, החירות והשלום, לאור חזונם של נביאי ישראל. איפה זה עומד עכשיו? לפי נהוריי, כרגע הקבוצה פועלת להקים פורום משותף ומוסכם, שיפתח ויפרט את עקרונות היסוד האלו, לכדי מצה, לחוקה, למגילת זכויות בישראל בהסכמה רחבה בלבד. אוקיי, אז הצליחו איכשהו להגיע להסכמה על כך שצריך להקים מנגנון כלשהו. זו לא הקבוצה היחידה שהבינה זאת. גם בפורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה מנסים לקדם מנגנון שידון במנגנון. בהתחלה דיברו על ההסדרים, אחר כך דיברו על כללי המשחק שדרכם ייקבעו ההסדרים המהותיים, ואנחנו מדברים על המנגנון שיקבע את כללי המשחק הללו. מסבירה דוקטור רונית לוין-שנור מאוניברסיטת רייכמן. בדרך למנגנון, הפורום מציע שהכנסת תחוקק חוק יסוד עיצוב ההליך החוקתי, שיוביל להקמת ועדה עם עשרה נציגי קואליציה ועשרה נציגי אופוזיציה, שברוב של שני שלישים תוכל להגדיר מה יהיה המנגנון שבו תחוקק החוקה. עצם הדיון, אם יש תקווה, פה היא נעוצה. את העבודה על הכתבה התחלתי סקפטי מאוד, שלא לומר פסימי. בעומק הקרע הנוכחי, אף אחד לא מדמיין הסכמות על חוקה, שינויים בשיטת הממשל לא מבטיחים פתרון, גם אם יתממשו. ופדרציה או היפרדות נשמעות ממש כמו פנטזיה. ובכל זאת סיימתי את העבודה על הכתבה הזאת קצת אופטימי, כי השתחררתי מתחושת האין מוצא שאירועי היומיום הפוליטיים כופים עלינו, שהפוליטיקאים עצמם כופים עלינו. יש עוד הרבה מאוד רעיונות שאפשר להעלות, ניסיונות שאפשר לעשות, פניות רבות שלא לקחנו, מרחבי דיון, שעוד לא צללנו לתוכם, שיטות עבודה שלא בדקנו. נפתחו בפניי אופקים חדשים של חשיבה ושל דיונים, ושמחתי לראות כמה אנשים שקועים כרגע בעיצוב מחדש של השיח הפוליטי-חברתי בישראל, בחיפוש מתמיד כדי להרחיב את גבולותיו באופן שיחזק אותו. הרי גם המרואיינים של האל יודעים שהרעיונות שלהם לא יתקבלו כפי שהם. שאלה חומרים לבדיקה, למחשבה, טיוטות, למדינה שתשתקם מהשבר. בסלי הפתרונות השונים, שנעים ממבנה מדיני אחר, דרך מבנה משטרי אחר ועד מסגרות חוקתיות שונות, יש לא מעט כיוונים שיכולים לשמש השראה לריפוי. ובלב חלק מהם נמצאים רעיונות לגמרי אפשריים ליישום. החשיבה הפדרלית, למשל, מעודד את חיזוק של השלטון המקומי והאזורי על חשבון השלטון המרכזי, וזהו כלי שהרבה מאוד מומחים בתחומים שונים, ודאי הרבה מאוד אנשים מתוך הרשויות השונות, משוכנעים שהוא הכרחי כאן. חוקה מלאה נראית לא אפשרית, אבל האם אין סיכוי להגיע לשום הסכמה חוקתית? השפה המכוננת כנראה לא תקום. אבל האם לא נכון למצוא דרך לשלב נציגי ציבור נוספים בגיבוש הסכמות שונות הנוגעות לשינוי כללי המשחק הפוליטיים? ובכל מקרה, כל הרעיונות האלה יצירתיים. וזה גם הכרחי בקיבעון הנוכחי, שבו צד אחד בטוח שהאליטות רודפות אותו, והדמוגרפיה תציל אותו, והצד האחר משוכנע שהדמוגרפיה תשמיד אותו. ורק האליטות יכולות להציל אותו. גם דמוגרפיה וגם אליטות משתנות. שום דבר לא חקוק בסלע, וחשיבה אחרת היא נקודת המוצא ההכרחית לכל שינוי. ונדמה שכל הצדדים יכולים להסכים גם על זה. מדינת ישראל משוועת לאיזשהו שינוי מבני. אז הגיע הזמן לנתב את כוחות היצירה שלנו, אלה שהצמיחו את אומת הסטארט-אפ וצלחו את הקורונה, כדי ליצור כאן מדינה קצת אחרת. זה לא זמן פיוס, לא זמן אחדות ולא זמן מילים גדולות, אלא זמן להפנים את הסכנות ולפתור את הבעיות. אז אני לא לגמרי אופטימי, אבל גם אין זמן להיות פסימי. יש עבודה לעשות. היום.